0: Jadi kamu Lene ini merupakan Manager of Securities Data and Trading Parameter Management di Bursa Efek Indonesia ya kak?
1: Di bursa ya, jadi mungkin gue cerita tentang uh, culture di Bursa Efek. Suka
2: pernah nonton podcastnya Deddy Korbozer yang sama Komisaris Bursa Efek Indonesia?
0: Pandu betul.
2: Iya, ya, ah nggak ngerti juga.
0: Pilih cari loker, siapin resume, dan diperview, jadi entrepreneur, modal, komoditi, target pasar, atau influencer, personal branding, dan bikin konten. Ruang bijang karir hadir untuk kamu yang penasaran tentang dunia karir. PR Hima MBTI Presenting Ruby.
2: Halo Sobat Rubik, kembali lagi di acara Ruang Bincang Karir Bareng aku, Lulu Lesmana, ditemenin teman aku.
0: Halo Sobat Rubik, aku Panya, di Rubik kali ini kita bakal ditemenin bareng narasumber yang sedang bekerja di perusahaan Bursa Indonesia.
2: Gak hanya itu nih Sobat Rubik, Kamuliana juga merupakan seorang entrepreneur yang aktif bergerak di bidang kuliner. Langsung aja Nivan kita sapa Kamuliana.
0: Halo kamu selamat pagi. Apa kabar nih kamu pagi hari ini?
1: Ya, halo selamat pagi. Thank you Fanya. lulu udah undang saya ke sini ya. Baik-baik. Kabar pagi ini baik banget.
0: Alhamdulillah. Nah, alasan kenapa kita mengundang kamu ini karena kebetulan topik yang kita bawakan kali ini itu adalah all about Bursa Efek. Sebelumnya aku kenalin dulu, jadi Kamuliana ini merupakan Manager of Securities Data and Trading Parameter Management di Bursa Efek Indonesia ya, Kak?
2: Iya, betul. Aduh, kayaknya Kamuliana udah siap banget nih di sini buat berbagi pengalaman kepada Sobat Rubik. Um, gimana nih kalau kita langsung sharing aja, uh, gimana pengalaman Kakak selama bekerja di Bursa Efek? Oke,
1: okay. mungkin uh, mulai dari mana ya? Dari kenalan dulu kali ya? Walaupun, uh, ya kenalin mungkin teman-teman uh, sekalian di sini, uh, nama saya Mulyana. Saat ini uh, statusnya karyawan di salah satu perusahaan di Jakarta itu Bursa Efek Indonesia. Mungkin kalau yang belum tahu bisa search di Google. Itu kalau kalian emang tertarik tentang saham, tentang pasar modal, gitu, tentang dunia ekonomi, itu bisa banget uh, googling di situ. Itu banyak hal bang hal baru yang bakal kalian dapetin gitu. Saat ini uh, umur gue sekitar uh, 30 tahunan, gue lahir di Bogor. Terus uh, ya uh, mungkin kali ini kita bakal banyak ngobrol ya mengenai apa uh, pengalaman gue kerja di bursa seperti apa gitu. Mungkin dari uh, teman-teman juga nanti bisa tahu nih pengalaman di bursa efek tuh kerjanya seperti apa sih gitu. Atau di pengalaman dunia kerja tuh seperti apa sih. Okay.
0: Wah, kalau boleh tahu nih kamu Lena. kira-kira gimana sih kak experience-nya gitu kak kerja di bursa efek
1: hmm. jadi uh, ini ya apa namanya pertama nih mungkin pengalaman gimana sih bisa masuk ke bursa gitu iya nah, bener kak jadi di bursa efek kita ada beberapa jalur untuk uh, masuk gitu pertama ada dari uh, pro hire ada juga uh, dari jalur apa namanya fresh graduate ya nah Di sini kebetulan waktu gua masuk ke bursa itu kita gua masuk lewat fresh graduate jadi memang bursa adalah tempat pertama kali gua itu kerja gitu kebetulan sampai sekarang juga Alhamdulillah masih betah ya jadi bursa dari mulai lulus kuliah masih jomblo nah sampai sekarang udah statusnya sebagai ayah dari dua orang anak jadi benar bener dibesarkan juga nih sama bursa efek nah terus kebetulan juga di Uh, tahun kemarin baru selesai uh, kuliah di S2 manajemen ITB juga ya untuk uh, apa namanya memperdalam ilmu manajemen. Nah mungkin di sini banyak pendengar dari uh, MBTI ya. Yang pasti orang-orang iya, iya. manajemen. Nah kalau boleh cerita sebenarnya gue sendiri bukan berasal dari manajemen nih, tapi dari IT gitu. Dari dulu masuk STT Telkom, terus uh, berubah jadi IT Telkom gitu. Nah sampai setelah gue lulus IT Telkom itu uh, gabung dengan apa namanya uh, IM Telkom ya menjadi uh, Universitas Telkom. Gitu. Nah sekarang jadinya MBTI itu juga masuk dalam uh, Universitas of Telkom, Telkom ya kalau nggak salah ya. Nah, terus uh, dari dari mana ya gue cerita ya mungkin masuk kerja itu tahun 2011. Nah itu waktu itu belum sempat wisuda, tapi iseng-iseng habis berarti sidang. belum lulus ini ya kak? belum lulus di Telkom? Uh, sebenarnya baru jadi habis lulus sidang jadi habis selesai sidang, itu revisi juga belum selesai iseng gitu, karena waktu itu teman udah ada yang lulus duluan dan dia uh, ngelamar-lamar salah satunya dia ngelamar di bursa nih gue gitu. oh. kira bursa itu dulu adalah bank, gitu. jadi bener-bener blank ngebleng sebleng blengnya gitu bursa efek itu apa pokoknya oh berarti kamu juga awal mulai nggak tahu ya nggak nggak tahu nggak pernah nonton apa tentang ekonomi nggak pernah tahu uh, mengenai pasar modal itu apa hmm. gitu saham tuh apa indeks itu apa benar-benar ngebleng gitu tapi ya uh, iseng aja kan yang namanya kita udah mahasiswa harus terbuka terhadap uh, ini ya apa namanya segala sesuatu gitu gue juga nggak terlalu yang idealis-idealis banget lah e, apa namanya kerjanya harus di mana gitu. cuma memang dulu sih awalnya memang nggak mau kerja di Jakarta. tapi di Bandung kayak pilihan tempat kerjanya nggak begitu banyak. akhirnya salah satunya itu gue coba adalah di Bursa Efek. sampai gue ngelamar di Bursa setelah sidang. nah itu e, awalnya nggak nggak langsung dapat panggilan gitu. jadi buat ade, -ade nih yang ngelamar kerja gitu, jangan apa namanya terlalu tinggi ekspektasinya setelah ngelamar itu sejam dua jam atau sehari dua hari langsung dapat panggilan gitu jadi bisa jadi beberapa hari kemudian atau uh, mungkin hitungannya minggu ya tergantung dari kebutuhan manajemen atau kebutuhan SDM nya nah setelah itu, itu posisi gua masih di Bandung terus gua balik ke Bogor kebetulan gua tinggal di Bogor waktu itu nah ada telepon dari bursa gitu gue juga lupa kebetulan orang tua gue juga nggak tahu bursa efek itu apa gitu malah dikira waktu itu penipuan sampai gitu. uh,
0: dikira penipuan luar biasa
1: ya? nih ya karena yang terima waktu itu gue ini ada telepon bursa efek apaan ya terus gue agak lupa gitu akhirnya gue ngarikol oh iya gue pernah ngelamar nih terus udah langsung dari situ uh, ya udah ternyata gue dipanggil kan dipanggil uh, langsung apa uh, bikin appointment janjian untuk uh, interview pertama nah, sebetulnya waktu gue masuk bursa itu gue ngelamar sebagai uh, apa namanya di bagian IT tapi ya memang uh, hidup itu nggak selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu gue ngelamar IT gue orangnya tuh uh, tech savvy banget jadi uh, suka ngoprek komputer gitu terus uh, senang banget sama yang namanya digital nah, pas dipanggil uh, ternyata bukan interview IT Yo, gue juga bingung kan ternyata yang di interview di bagian bisnis operation, bahkan hmm. bisnis operation itu gue nggak terlalu ngerti juga. mungkin kalau teman-teman yang basicnya di apa PS atau di uh, ekonomi ya atau teman-teman di MBTI pasti ngerti lah bisnis itu apa sih. Gitu. Nah, tapi udah berjalan aja interview mengalir uh, yang gue lakukan adalah ya udah gue uh, apa namanya biannes gitu. terus uh, harusnya jujur aja ya kalau emang gua nggak terlalu ngerti bisnis ngapain gitu tapi yang gua obrolin adalah bagaimana motivasi gua itu untuk bekerja seperti apa terus kedua apa aja sih soft skill yang gua punya gitu karena memang di zaman kuliah itu enggak hanya kita mengembangkan hard skill gitu hard skill itu kayak uh, ilmu sehari-hari ya mungkin ya. kalau di manajemen sih hampir semuanya jadi jadi soft skill ya hard skill dan soft skill gitu ya hard skillnya mungkin bikin jurnal lah itu kita tulisnya hard skill tapi soft skill adalah gimana caranya kita menyampaikan isi jurnal gitu itu salah satu contohnya jadi eh yaitu kita enggak harus membual kalau misalnya oh iya kita ngerti ini kita ngerti ini kalau emang enggak ngerti gue itu jujur gua nggak ngerti tentang pasar modal itu apa saham atau indeks itu apa juga orangnya punya willingness untuk belajar gitu dan gue punya motivasi yang tinggi kayak gitu jadi itu mungkin cerita awalnya Uh, masuk bursa gitu. Kebetulan di bursa itu user SDM-nya orangnya open minded, gitu. jadi you can tell anything. Tapi yang penting itu lo harus bisa menunjung tinggi integritas lo. Iya tuh. Tadi kak, kan kakak hmm. lagi di Bandung tuh.
2: Terus ada uh, apa namanya interview katanya langsung ke Jakarta. Hmm. Itu udah posisinya kakak udah lulus atau masih belum megang ijazah tuh pas interview?
1: Oh belum, belum megang ijazah gitu.
2: Belum, tapi udah interview ya.
1: udah
0: wah keren ya Kak
1: ya memang eh, apa tergantung perusahaannya ya ada yang perusahaan haruskan ijazah ada yang enggak cuma sebenarnya ada juga nggak harus eh, apa namanya terlalu takut ya ketika ngelamar kerja yang penting modalnya bukan bukan saya bilang modal nekat nih yang penting punya modal berani gitu. kalau memang yakin kalau memang confidence apalagi udah sidang kan harusnya udah lulus gitu ya anggapannya kecuali belum sidang terus ngelamar kerja ya nekat eh, sih tapi kalau misalnya udah sidang, sudah lulus kalau mau coba ya coba aja gitu nanti bisa disampaikan ke perusahaan atau ke usernya bahwa saat ini posisinya masih eh, menunggu wisuda gitu atau masih eh, menunggu apa namanya eh, surat kelulusan kan kalau nggak salah ada SKL juga kan Iya itu iya. posisinya juga SKL-nya masih belum dapat. jadi bener-bener Uh, ya ini aja, percaya aja dia sama saya Kalau misalnya waktu gue bilang, gue bohong gitu ya Dia mungkin percaya aja Tapi janganlah, jangan coba-coba bohong
0: <laughs> Wah, keren banget ya teman-teman Jadi modalnya yang pertama tuh modal berani dulu gitu ya kak ya Oke, okay, uh, selanjutnya nih ya kak Kita tuh pengen tahu kak, uh, environment bursa efek itu kayak gimana sih kak Tempat kerjanya kayak orang-orang yang kayak gimana Atau lingkungan kerjanya dan semuanya tuh kayak gimana
1: The environment di bursa ya jadi mungkin gue cerita tentang uh, culture di bursa effect gitu nah kalau boleh kasih sedikit bocoran ya mungkin kalau teman-teman mau uh, ada yang minat kerja di bursa di bursa ini kita punya yang namanya uh, IDX DNA jadi kayak culture-nya atau core values dari perusahaan gitu, yaitu adalah uh, teamwork, integrity, professionalism and service excellence gitu. artinya Uh, ini semuanya gabungan sih dari apa yang uh, gue sampaikan sebelumnya. Lo harus pertama tuh punya uh, integriti yang paling penting adalah integriti. Terus lo bisa punya kemampuan kerjasama. Jadi kalau misalnya di zaman kuliah lo masih uh, apa orang yang individualis gitu ya, lo cobalah untuk uh, gabung gitu, ngerjain bareng sama teman-teman untuk uh, apa belajar untuk bisa bergabung di FGD gitu ya Forum Group Discussion artinya kita harus bisa belajar untuk komunikasi gitu di timbuk itu adalah komunikasi itu salah satu yang paling penting. Gimana caranya kita bisa ngalah nih pada saat ada orang-orang ngomong kita bisa nahan kita nggak harus ngomong gitu. Atau gimana caranya kita bisa nyampein pendapat itu jangan cuma kita uh, nyimpen dalam hati aja. Terus uh, profesional itu juga penting gitu. Uh, di tempat kerja kita nggak bisa sembarangan ini mungkin gua agak gondrong dikit karena wifi ya tapi kalau di tempat kerja sebisa mungkin kita berpenampilan rapi kayak gitu meja pakai apa uh, berpenampilan rapi lah biasanya kalau di bursa dulu kita ada pakai dasi ya kalau ketemu orang luar tapi kalau di internal uh, itu bisa nggak bisa iya intinya tetap uh, profesional terus disiplin terus uh, service excellence nih itu adalah gimana caranya kita bisa memberikan pelayanan terbaik ke uh, stakeholder. Jadi kalau misalnya teman-teman uh, di sini semua udah kerja di perusahaan, gitu, uh, yang harus dipikirin adalah bukan gimana caranya nih gaji gue nambah terus, tapi gimana caranya gue bisa memberikan pelayanan terbaik gitu, ke perusahaan ini dan mm -hmm. ke apa yang dilayani oleh perusahaan. Nah kalau misalnya kerja keras kita uh, itu bagus, insya allah nanti nggak akan mengkhianati nih hasilnya. Jadi gak harus mikir lo kerja tuh yang penting gaji gede, yang penting benefit bagus gitu. Itu uh, akan ini sendirinya lah, akan kalah sendirinya gitu sama orang-orang yang memang kerjanya tulus gitu, kerjanya bagus. Mm -mm. Kerjanya ngapain
2: aja sih Kak? Di Bursa efek? Hmm. Yujur, di Jirly kan cuman. aku juga gak tahu ya. Terus kemarin juga pernah nonton podcastnya Deddy Corbuzier yang sama komisaris Bursa efek Indonesia.
1: Pandu, hmm. betul.
2: Iya, iya. nggak ngerti juga nggak ngerti
1: ya. juga tentang apa yang dibahas ya Sebenarnya e, bursa tuh Kayak ini pasar Ibarat nih. Di pasar, e, Jadi yang di pasar itu Bursa itu adalah yang punya pasar Misal oh. e, kita jadi. sebut Salah satu pasar di Jakarta Pasar Tanah Bank ya gitu. Nah bursa itu adalah Yang menyelenggarakan Pasar Tanah Bank nah, Nanti di Pasar Tanah Bank Ini kan banyak toko-toko ya. ya Nah Jadi tokoh-tokoh itu adalah uh, saham-sahamnya. Gitu. Salah satunya IDX itu ya, Kak? IDX itu sebenarnya bursa gitu, Indonesia Stock Exchange. Nah, oh. itu katanya uh, IDX. Nah, memang di Indonesia ini, bursa ini cuma ada satu saat ini, yaitu bursa efek Indonesia. Tapi nggak memungkiri juga di sebuah negara itu punya dua bursa atau lebih. Gitu. kayak di US itu dia ada Nasdaq ada New York Stock Exchange gitu ya ada beberapa uh, bursa kecil kayak di China itu ada Shenzhen ada Shanghai itu ada Beijing itu uh, masing-masing punya stock exchange gitu. dulu di bursa eh di Indonesia itu ada dua bursa efek Surabaya sama Jakarta ya. tapi di tahun 2007 itu merger jadi bursa efek Indonesia.
0: Oh jadi, oh jadi bursa efek Indonesia itu merger dari bursa efek Jakarta ya kak, sama bursa efek uh, Serbaaya. Betul. Oh jadi iya ya.
1: Dan juga sih di Indonesia bursa, tapi bukan bursa efek ya, ada bursa berjangka namanya. Tapi memang produk yang dihasilkan uh, atau produk yang dijual itu beda. Hmm. Itu ya. Nah mari lagi nih ke tanah abang ya, gitu. Jadi. intinya bursa itu menyelenggarakan perdagangan, menyelenggarakan kegiatan pasar. Kalau penyelenggara pasar tanah abang tutup, yang e, jadinya kan nggak akan ada yang bisa jualan kan di situ. Iya benar-benar. Nah, bursa itu sama. Ketika e, bursa efek itu dia tutup, maka sahamnya nggak ada yang bisa dibeli. gitu. Nah tujuannya ada bursa itu adalah biar orang itu bisa jual beli saham. Jadi misal nih ada saham Astra gitu ya, atau saham Indofood. udah sorry sebut merek tapi ya memang itu salah satu saham yang ada di bursa nih. Iya. Yeah, kalau yeah. misalnya kita melihat ternyata perusahaan apa namanya yang jualan Indomie ini kayaknya bagus nih gitu. Gue mau ikut tanam modal lah di situ. Nah itu mungkin kalau mau belajar pasar modal sendiri ini segmennya beda lagi ya ini karena luas banget kalau belajar pasar modal. Nah itu bisa beli di apa namanya melalui anggota bursa di Bursa Efek, tapi belinya bukan lo datang ke bursa Efek terus mampir ke kantor gua gitu ya, nanya nyari masmu mau beli saham gitu, dan, gitu, gitu <laughs> nah. Jadi, tetap, melalui namanya broker gitu ya perusahaan Efek. Jadi banyak sekarang ada apa Mandiri Sekuritas, BNI mandi Sekuritas, ada apa ajaib sekarang yang lagi cukup terkenal ya, dan banyak sih apa namanya gua nggak bisa endorse satu-satu cuma kalau kalian emang mau beli saham bisa bahkan sekarang di commerce pun kalian bisa beli gitu Kay kayaknya di topet Shopee ada
0: iya di topet ada kak
1: mm -hmm. mm.
0: jujur aku baru lumayan kebuka sih kak soalnya uh, kalau misalnya nih ya kak aku mau nanya kalau misalnya yang perusahaan kayak FX Pro yang kayak gitu tuh berarti kayak penyaluran dari bursa efek juga ya kak
1: sorry efek apa ya FX Pro Oh FX Pro, kalau FX Pro itu dia ini uh, apa namanya uh, Forex, dia nggak uh, jadi di bursa itu kita nggak ada jual beli currency. Gitu.
0: Oh okay.
1: nah, ini kadang yang uh, orang suka mix up ya antara efek sama FX gitu. Jadi ya, bursa efek itu di, kita yang jualan adalah saham. Gitu. Saham itu adalah kepemilikan atau uh, modal gitu ya kepemilikan kepemilikan atas uh, sebuah perusahaan. Nah kalau FX itu biasanya uh, terms yang dipakai untuk jual beli uh, currency, currency itu kayak uh, nilai uang, apa nilai tukar ya, gitu rupiah, dolar. Gitu. Okay. Jadi nggak ada kalau misalnya FX itu atau uh, foreign exchange itu uh, bursa berjangka itu ada. Oke,
0: okay. baru mulai kebuka ya lu ya pemikiran kita, yeah. ya. jadi kayak tahu banyak hal nih kak.
1: tentang bursa efek jadi ya kalau kalian beli satu lembar saham <tuk> uh, apa namanya uh, BCA aja ya itu kalian nah. bisa bilang ke teman-teman gue pemiliknya bank BCA lo, <tuk> satu lembar itu kalian punya hak suara kalau misalnya bank BCA ingin uh, apa namanya membuat strategi jadi hmm. ada istilahnya RUPS, gitu, rapat umum pemegang saham itu adalah entitas atau hierarki tertinggi dari uh, ini hierarki perusahaan Jadi segala keputusan yang dibuat di perusahaan Pasti melalui RUPS Dan yang menentukan RUPS itu Salah satunya adalah jumlah Voting dari pemegang saham Pemilik saham itu ya
2: hmm. oh, Ini kak, apa namanya hmm. eh, Yang cocok buat kita-kita nih Yang masih muda hmm. Gimana nih saran kakak nah, Sekarang juga lagi rame banget ya Orang-orang
0: Iya rame banget kak Orang-orang
1: Ya, yang pertama nih sarannya ya kalau misalnya mau apa uh, mencoba uh, investasi itu dipaham-paham dulu. Jadi memang investasi sama nabung itu uh, suatu hal yang agak berbeda nih. Gitu. Kalau investasi itu uh, sebisa mungkin pertama yang harus kalian kenali adalah produknya, terus resikonya. Gitu. Jadi investasi produknya macam-macam nih. Gitu. Tabungan itu investasi juga sebenarnya. Cuma ada yang e, berupa e, deposito gitu ya, terus ada yang e, reksadana, reksadana itu adalah e, turunannya dari saham gitu. Terus investasi emas juga investasi, jadi kita pahami dulu produknya, terus pahami resikonya gitu. Mm -hmm. Nah kalau saham ini termasuk yang resikonya itu paling tinggi gitu. E, Sebenarnya ada lagi yang lebih tinggi dari turunan-turunan saham ya, cuma saham itu termasuk, yang investasi resikonya tinggi jadi kalau misalnya mau investasi saham sebisa mungkin eh, jangan nih uang bulanan dari apa orang tua gitu ya semuanya dipakai buat investasi saham gitu. nanti kalau misalnya eh, sahamnya kenapa-napa nggak bisa makan jadi kalau di dunia keuangan ya di financial management itu eh, kita kenal ada yang namanya 333 gitu. jadi misal eh, kalian nanti punya gaji itu 30% itu boleh di, bisa dipakai buat uh, apa namanya berhutang, berhutang. untuk KPM, ya. kecilan ini keadaan itu gitu ya. Nah, terus uh, 60-nya lagi ini buat uh, apa namanya pengeluaran sehari-hari gitu. Nah, kalau misalnya yang 30 terasa cukup untuk kebutuhan sehari-hari, nah 30-nya lagi bisa nih buat dipakai untuk investasi. Jadi maksimum uh, saran saya sih kalau investasi 30%. tapi itu dari uang yang nggak kepake tuh,
0: okay.
1: kalau mulai kita bisa mulai dari yang kecil-kecil aja, resikonya juga nggak terlalu tinggi. Misalnya, maaf bisa, maaf juga.
2: Resiko, iya. t, uh, resiko juga kayaknya gimana perusahaan yang kita ambil ya kayak, kalau kita hmm, ke BCA betul. kayak gitu-gitu juga profitnya juga pasti gede kan?
0: Uh,
1: ya. Profit itu sejalan dengan resiko, semakin tinggi. Uh, potensi profit yang kalian bisa dapat itu resinnya yeah. juga bisa lebih tinggi gitu. karena
0: saham
1: lu bisa naik tapi bisa turun. Iya, yeah. drastis kan. Bahkan sampai ada yang gila ya
0: gara-gara. Iya. -gara. <laughs> <tuk> <tuk> aku per gua pernah ini nih Kak, pernah lihat teman-teman aku pokoknya mereka itu biasanya kalau mau beli saham itu baca ini dulu ya Kak, Ma apa sih? Kayak Laporan keuangannya dulu gitu ya kak, jangan asal cuma beli gitu-gitu aja, jadi kita bisa tahu Si itunya profitnya kapan segala macam, jadi bisa apa ya Mungkin memperkirakan gitu ya kak jatuhnya. jadi jangan asal beli gitu ya
1: Betul, jadi memang itu yang harus dilakukan, kalau misalnya Mau apa namanya Menentukan mau beli saham apa nih Jadi tadi kan udah menentukan produknya apa, resikonya apa, oh ya udahlah Gue mau beli produknya saham Terus uh, resikonya nggak apa-apa, gue udah uh, accept nih, gue udah ngerti. Nanti selanjutnya, yaitu yang tadi Fanny bilang, mau beli saham apa ya, kita nanti menentuin nih gimana caranya kita baca laporan keuangan. Kalau misalnya laporan keuangan yang menurut kita bagus, ya kita beli. Tapi kalau ternyata, oh nih sahamnya, uh, ternyata uh, udah 2 tahun nggak ada produksi, ya jangan kita beli.
0: Wah. Oh, banyak nih kak. Jadi banyak banget. Ini apa namanya uh, insightnya gitu. Jadi ternyata bener-bener kita kalau misalnya mau beli tuh emang harus baca-baca dulu teman-teman. Jangan cuma ikut-ikutan gitu ya, ya. <laughs> kayak. Oke. Uh, ada pertanyaan nih kak dari teman kita. Pertanyaan itu adalah uh, gimana sih kak caranya tips soal kerja interview pada saat kan nih kita fresh graduate, atau pada saat mau melamar kerja, soalnya okay. uh, biasanya tuh kalau tips-tips yang di, apa ya Kak, yang di Youtube itu tuh beberapa tuh, kadang ada yang kurang, apa ya Kak, kurang mendalam gitu Kak, kira-kira, menurut kak gimana tuh?
1: Apa nih, oh tips ini untuk interview kerja?
0: Iya, benar.
1: Ya, ini uh, yang general aja kali ya, gitu yang pertama sih yang pasti lo harus mempersiapkan uh, diri lo sebaik-baiknya, gitu. Jadi jangan lu interview kerja tapi kayak santai-santai aja gitu. Kalau bisa bikin materi kecil nih. Jadi pada saat uh, kalian lulus itu kan pasti akan ngelamar ke beber beberapa perusahaan ya. Coba dibikin materi kecil untuk uh, summarize diri kalian tuh seperti apa sih? Perkenalan dirinya seperti apa? Kalau bisa dibuat dalam bentuk resume itu lebih bagus. Jadi bisa kalian baca, kalian hafalin. diri kalian. Terus uh, penting juga kalian untuk mencari tahu selling point kalian ini apa gitu. Nilai jual apa sih yang kalian suka yang kira-kira memang uh, bakal membuat si apa? interviewer itu tertarik. Terus uh, pada saat interview uh, apa namanya ya? Buka dengan uh, opening yang bagus gitu. Jadi sebisa mungkin semangat gitu, sebisa mungkin Kelihatan kalau kalian tuh minat banget gitu di ada di sini jangan lemes gitu terus jangan diem aja kadang kalau interviewnya diem uh, ya kita yang nanya duluan gitu ya terus uh, penting juga nih cari tahu tentang perusahaan yang kalian akan apply gitu misal mau cari mau apply ke bursa efek ya harusnya cari tahu dulu nih tentang bursa efek itu apa jadi minimal kayak waktu itu walaupun waktu itu gua nggak tahu sama sekali tapi itu gua sempat beli buku tuh. Jadi gue sempet beli buku sebelum interview itu gue baca-baca walaupun nggak ngerti gitu di buku itu apa isinya tapi yang penting ada niat aja jadi walaupun gue ngerti tapi bisa jadi ya saat itu semesta itu tahu kalau gue tuh punya effort untuk mempelajari hal itu jadi dibuat gimana caranya pada saat gue jawab itu ya lancar-lancar aja. Jadi ada effort lah. Nah, terus yang ketiga ini tetap uh, jadi diri sendiri ya gitu Terus penting integritas jujur. Terus sama tulus. Kadang hmm. ada yang terlalu membual juga nggak terlalu bagus gitu ya. Ada yang terlalu lebay juga nggak terlalu bagus. Intinya sih be yourself lah. Gitu. Gak usah bilang aku tuh orangnya uh, ini loh. Apa namanya semangat ceria terus uh, bisa supel sama siapa aja. Tapi ternyata orang introvert. <laughs> saya sebenarnya introvert orangnya gitu, tapi eh, apa? Kalau misalnya ada yang eh, teman minta bantuin, saya pasti bantuin gitu. Saya kalau misalnya udah engage sama orang, eh, saya pasti apa namanya? Saya pasti eh, akan membangun hubungan baik. Jadi nggak apa-apa kalian tetap ceritain, walaupun introvert ceritain introvert. Terus terakhir mungkin ya ini pada saat penutup eh, bikin juga kata-kata yang berkesan. Dan sih gimana caranya kalian itu membuat orang yang menginterview kalian berkesan.
0: Hmm.
1: Oke. Okay. Gitu Mereka, tuh. Gitu. Iya.
2: Ini juga ada nih, Fan uh, yang nanya ini apa namanya, yang magang.
0: Oh iya nih.
2: Katanya kak gini, apakah magang di tempat yang bagus mempengaruhi tempat kerja kita nanti?
1: Mm -hmm. dulu kakak magang nggak? Kaka... Uh, magang dulu, saya sempat magang dua kali. magang di mana tuh? pertama magang di Telkom Bogor itu waktu tingkat dua kalau nggak salah ya. Terus, bagian wah... komputer. Hmm, kenapa? di bagian komputer kak? di bagian enggak bagian jualan. aduh. jadi kalau <laughs> kalian nih teman-teman pernah ada yang lofon gitu ya dari yeah. apa uh, perusahaan uh, sebuah perusahaan lah ya nawarin yeah. apa di rumahnya mau pasang wifi enggak gitu. Atau oh, di rumahnya yeah. mau ini enggak apa? E yeah. mau pasang internet enggak. Nah, itu yeah. dulu lama kali magang gitu. Jadi e bikin sebel orang sih. <laughs> <laughs> ya Itu pengalaman pertama jualan ke jalan-jalan tapi tetap waktu itu e apa menurut saya menyenangkan sih yeah. gitu ya. Karena pengalaman kerja baru gitu dan disitu memang saya memposisikan diri saya walaupun waktu itu masih pikirannya masih ini ya masih kuliah awal-awal masih unyu, unyu nih tapi memang saya memposisikan diri saya itu selalu nanti saya akan kerja gitu apa sih yang harus gue lakukan apa sih kalau misalnya gue beneran kerja nih kira-kira eh, apa ya yang nggak boleh gue lakukan dan harus gue lakukan
2: tempat keduanya
1: dimana Kak keduanya di ini XL XL. Nah itu tempat keduanya itu waktu itu di Bandung sih, XL Bandung. Nah jadi waktu di XL itu kebetulan ininya IT, uh, kerjanya IT. Yang itu tiga ya. bulan ngoding terus sampai apa muntah-muntah. <laughs> Jadi, malah mas... yang jurusan sendiri ya oh, kaya yang muntah-muntah oh, iya. memang pikirannya pengen nyari tempat yang sesuai dengan passion tapi ternyata hmm. di tempat kerja tuh nggak lebih manis dari yang kita bayangin uh. bener, kalau waktu kuliah gitu mungkin mikir, ah kalau gue udah kerja nih, pasti nanti uh, gue punya duit gitu ya, gue mau ngelakuin apa aja bebas deh, gue udah punya gaji ini gue mau seneng-seneng tapi ya itu ada, tapi enggak gitu juga tetap kalian itu di tempat kerja kalau kuliah mungkin bisa bolos gitu ya mungkin di sela-sela jam uh, pergantian jam apa uh, belajar gitu ya mata kuliah, pergantian mata kuliah bisa hangout, main ke kantin tapi di tempat kerja tuh enggak gitu sih mungkin ada yang gitu juga cuma uh, mostly ya lu kalau kerja dari jam 8 sampai jam 5 ya bisa mungkin lu maksimalin tempat kerja lu lu kerja sebaik-baiknya. Nah gue termasuk yang aliran nggak nggak uh, pernah lembur. Jadi uh, ketika lu kerja lu kerja sebaik-baiknya gitu. Tapi nggak uh, pernah yang sampai uh, habis kerjaan nih masih stay di kantor untuk ngerjain kerjaan yang lain. Gitu. Gue itu nggak efektif. Jadi uh, buat temen-temen nih yang masih suka SKS gitu ya. Buat yang masih suka kerjainnya mepet-mepet, gitu. itu cobalah diubah kebiasaan itu. Jadi nanti pas kerja jadilah orang efektif. Jadi pada saat kerja kerja, pada saat udah selesai jam kerja, nah itu waktunya untuk uh, main sama temen, main sama keluarga. Gitu. Jadi nanti yeah, yeah. work-life balance, kalau sering lembur terus, sering SKS terus, nanti yang ada bakal stres hidup lu. Wah,
2: bener kak. Yang tadi awal tempat kakak kerja juga, kalau udah kerja beneran juga bikin pusing sih ya, marketing itu. Karena kan ada target gitu ya. Betul. Cuman karena kakak magang kayaknya, jadi nggak ada target kan. Sebenarnya kedua-duanya ya. juga bikin pusing. Uh
1: -huh. eh, juga kalau juga Oh, ada juga itu magang. Ada, cuma karena kalau magang itu kan mindset-nya bukan nyari duit ya. Iya. Uh -uh. Mungkin kalau misalnya kerja beneran, di marketing kalau targetnya nggak capai itu. kan bisa jadi kita stress <laughs> sendiri ya yeah. kalau magang nggak jadinya ya yeah,
0: yeah. jadi jadi mendingan daripada nyari tempat magang yang terlalu kayak gitu mending benerin dari diri kita dulu sendiri gitu ya kak ya
1: itu balik lagi tadi ke pertanyaan nih ya uh, apa apakah tempat magang yang bagus itu bisa mempengaruhi uh, performance tempat kita terdiri. nantinya nih iya yeah. itu menurut gue sih kemungkinan besar iya gitu jadi biasanya kalau company yang dia udah punya culture yang bagus gitu. nah ini nanti uh, si anak magangnya pun mau nggak mau dia jadi belajar culture di company tersebut nah terus uh, sebenarnya gue ada tempat magang satu lagi ya uh, apa namanya cuma mungkin nggak usah gue ceritain tapi memang di tempat magang itu nggak nggak ini uh, apa manajemennya kurang bagus nah, itu karena gue merasakan ada perbedaan nih di perusahaan besar sama perusahaan kecil itu culture nya itu beda ketika di perusahaan besar culture nya itu bagus kita bisa ngikutin nih kita bisa belajar dari situ tapi kalau di perusahaan yang belum punya culture kita jadi bingung nih kita mau ngapain kalau misalnya memang dari atasan kita tidak memberikan arahan yang jelas tapi balik lagi seperti Fahnya bilang tadi ke diri sendiri Kalau lu udah di perusahaan bagus tapi nggak bisa adaptasi atau nggak bisa open minded ya nanti performance lu bakal segitu gitu-gitu aja. Ini kan magang waktu di Telkom ya kak? Mm -hmm.
2: Yang dua perusahaan ini. Kalau yang kemarin S2 ada magang juga?
1: Oh nggak ada? Kalau S2? Oh gitu. Karena S2-nya kan posisinya udah kerja ya? Oh iya. Oh iya ya. Oh iya oh, ya.
0: Wah jadi kayak gitu tuh Sobat Ruby. Jadi ya mempengaruhi juga tapi bener kata kakak tadi jadi harus membenahi diri sendiri dulu juga ya kak ya. Uh, making a good habit mungkin ya kak ya. Jatohnya. Wah gak kerasa ya lu ya kita udah ngobrol sekitar 40 menit kurang nih. <laughs> nah gimana nih lu uh, gimana kalau kita minta costing statement ya hmm. dari Boleh, kamu? Bila, bila.
2: Ada masih banyak juga sih, Kak. Ini pertanyaan dari Sobat Rubik yang belum bisa terjawab, nih.
0: Iya. Masih
1: banyak juga. Oke, oh. oke. Okay, okay. Boleh, boleh. Jadi, uh, ada pertanyaan lagi mungkin nggak?
0: Mungkin uh, kita cukupkan aja sih, Kak. Okay. Paling kita minta closing statement aja dari Kakak.
1: Closing statement ya? Apa? Uh, saya agak cerita sedikit ya untuk closing statement-nya ya. Boleh, 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 Kak. Uh, sekitar 35 menit, gitu. Jadi ini uh, cerita, semoga bisa jadi inspirasi teman-teman. Inspirasi. Gitu. Hmm. Jadi, uh, kisahnya ini ada uh, seorang istri yang dia itu sedang uh, mengandung anak kedua. Nah, dia itu sedang diabang kebingungan nih. Karena uh, sebenarnya dia pengen berhenti kerja gitu. Tujuannya pengen uh, jadi ibu untuk merawat anaknya. Gitu. Jadi ini anak yang kedua nih. nah posisinya ini suami istri bekerja nah istrinya ingin berhenti nah tapi kalau dari hitung-hitungan ekonomi itu kan udah pasti penghasilan keluarganya berkurang setengah bener nggak? bener benar ya, nah posisinya itu keluarga uh, lagi nggak baik-baik juga uh, maksudnya bukan hubungannya nggak baik ya tapi banyak pengeluaran yang harus dipikirkan mereka sedang membangun rumah gitu ditambah pasti kalau lahiran anak kedua biayanya besar Gitu. terus mereka juga posisinya sedang orang tua mereka juga terus banyak hal-hal yang memang mereka ingin capai nih seringnya tuh bertanya sama suaminya Mas gimana aku perlu berhenti kerja enggak disitu uh, terdiam tuh berdua terus suaminya jawabin ya kalau kamu emang pengen uh, pengen fokus untuk jadi uh, madrasah ilmu nih buat anak-anak gitu. uh, mas akan sangat senang sekali nih gitu. hmm. jangan takut kalau rezeki kurang insya Allah rezeki akan hadir lagi nih dari pintu yang lain hmm. istrinya masih bingung terus nanti buat orang tua gimana buat ini gimana, buat itu gimana tenang aja gitu uh, kata suaminya mas akan tetap tanggung jawab nih insya Allah kalau rezeki yang kita rejeki orang-orang yang kita sayangi itu nggak akan kurang. Akhirnya e, istrinya pun berhenti kerja dan mereka nggak lagi berpenghasilan e, ganda sebelumnya kan suami istrinya kerja penghasilannya dua ya jadi satu nih. Nah terus ya mereka jadi berpikir keras kan gimana caranya ngatur keuangan. Tapi nggak lama setelah itu tiga bulan setelahnya nih ada aja yang rejeki e, yang bisa pikir rumahnya ternyata selesai dibangun. Gak nyampe setahun, uh, ternyata suaminya dapat promosi. Gak lama lagi mereka uh, bisa dapat rejeki yang lain, bisa berangkat, uh, apa, bisa bercerai haji dan lain-lain nih gitu. Jadi uh, di situ memang apa namanya ya, ya sampai bisa mulehin uh, adenya, sampai bisa uh, bikin usaha gitu ya. Jadi ternyata setelah uh, kita mengalami suatu uh, kalau roda ini berputar nih, kita udah sampai bawah gitu ya itu pasti akan naik lagi gitu jadi kita ternyata setelah mengalami suatu keputusan yang sulit gitu, yang pahit mungkin menurut kita tapi kita jangan takut kita keluar aja jadi dari zona nyaman tersebut kita buat keputusan karena kita nggak tahu nih perjalanan apa yang akan nanti kita di depan hmm. jadi pesannya sih itu jangan eh, berani, apa yang namanya, jangan takut beran, berani ya, jangan takut untuk mengambil keputusan yang uh, berat gitu, jangan takut untuk memulai sesuatu yang kita nggak tahu. Kalau selama kita punya motivasi, selama kita bermin, apa ya berpikir untuk manfaat untuk orang lain tuh, nanti insyaallah deh teman-teman uh, hidupnya akan baik-baik uh, aja kok.
0: Wah, oh jadi. itu banget ya, Kak, insightful banget sih kalau kata aku, jadi keputusan yang kita buat itu pasti bakal ada hikmahnya juga ke depannya gitu ya, kayak berarti
2: Bener-bener. Mm -hmm. Wah, sebelum... makasih
0: banyak nih, Kamuliana udah luangin waktunya untuk sharing. Bentar, bentar, bentar.
2: Sebelum-sebelum ditutup nih, aku mau banget kan Kamuliana juga katanya bisnis ya. Oh mm. iya,
1: bener-bener. Sekarang
2: bisnis kuliner, Kak.
1: Oh iya, iya. Baru baru ngerintis sih sebenarnya tahun ini katanya iya baru sebulan setengah inilah
2: oh baru banget tuh nggak ya. masih anget, baru banget bisnis apa ini. bisnis, -bisnis saya, apa kak apa, ke,
1: kebetulan ini kan semenjak WFH ada ini ya ada apa ada waktu di rumah waktu. jadi saya sama jadi istri berdua karena saya juga hobinya kebetulan masak nih jadi emang Wah. hobi itu bisa berubah berubah <laughs> Dari mulai hobinya IT, terus hobi apa ekonomi, sekarang berubah ya geser jadi hobi masak sama istri. Kita bikin ini uh, nasi kebuli sama pempek. Wah, jualannya rumahan? Rumahan. Oh, rumahan. Masih Jualan. ini sih produksi kita nggak ada karyawan, jadi baru berdua lah kerja yang kita berdua masak sendiri, ngepekkin -pack sendiri, gitu. Kirim sendiri. Jualnya melalui apa, Kak? Di... oh ya kalau iya, 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 iya. mau follow bisa nih di instagram kita ada setitik jumput titik garam oh iya, oh, iya, iya, Ad, iya. setitik jumput titik garam jadi sejumput garam di tokopedia juga ada ketik aja sejumput spasi garam berarti uh, model kemasan gitu ya yang di kalau iya. berarti udah bisa
2: kirim keluar gitu ya di... udah kirim keluar kota tapi...
1: Kalau pempek bisa keluar kota gitu, tapi untuk nasi kebuli sih sekarang kita hanya melayani pengiriman sekitar aja yang terjangkau sama ini ya transportasi online ya. Oh,
2: Oke. Okay. Berarti sekitaran Bogor lah ya kalau nasi kebuli ya. Uh,
1: bukan Bogor sih Jakarta. Tapi Bogor oh, juga Jakarta. bisa. Kadang saya main ke Bogor uh, sekalian buka PO nasi kebuli. Oh gitu.
0: Oke. Okay. sama nih kak berarti kayak adiknya ya lebih masak adiknya juga bikin bulan enak kak
1: tuntutan kerja ya tuntutan kerja tuntutan hidup
0: wah ya, tapi bayangin. keren juga
2: sih memanfaatkan waktunya
0: iya uh, jadi Sambil usaha mm -mm. sejauh ini
2: kak pengirimannya yang paling jauh luar kota kemana kak
1: uh, baru ke Jawa Tengah sih ya ke daerah Salatiga gitu belum sampai jauh banget sih begitu Itu udah
2: aktif melalui Instagram itu?
1: Iya dari Instagram bisa Kebanyakan iya. sih uh, masih circle sendiri ya gitu. Kita juga masih apa Mencoba ternyata Nge branding dulu Nggak ya. uh, segampang gitu Ilmu S2 yang didapat kita jalanin <laughs> Ya balik lagi ke ini Balik lagi ke basic gitu ya Cari-cari cara gimana caranya bisa jualan gitu. Tapi tetap semuanya yang penting kita lakukan gitu. Iya iya
2: Sebenarnya aku mau ngupas lebih dalam lagi sih tentang usaha, tapi waktunya udah.
0: Banyak iya ini. Iya. Oh, <laughs> waktunya udah udah lumayan ini nih kak, udah lumayan mendekati hmm. final <laughs> final time. Oke. <Okay. laughs> Jujur, uh, aku senang banget nih kita bisa kita bisa sharing sharing bareng kamu Nana ya teman-teman. Makasih banyak kamu Nana udah meluangkan waktunya, udah sharing sharing nih bareng kita sama Sobat Rubik Sobat Rubik ini di episode ke 6 Nah Sobat Rubik jangan lupa follow IG-nya tadi tuh IG Instagramnya uh, jualannya Kamulana yes, yes. di atse.jumput.jaram dan Instagramnya Kamulana juga ya Kamulana di atmueljana underscore Bener hmm. banget ya lu?
2: Bener banget Tufan dan jangan lupa juga Lu uh, uh, follow uh, Sobat... aja walaupun masih belum ada postingannya ya
0: Oke <laughs> oke <Okay, okay.
2: laughs> Bener lupa. banget Tufan dan jangan lupa juga untuk Sobat Rubik di rumah tetap stay tune terus di Dialog Biru Di Spotify, karena bakal banyak kejutan-kejutan menarik di episode Rubik berikutnya. Pasti kita bakal mendatangkan narasumber yang gak kalah keren dari Kamuliana ini. Iya, banget. Dan jangan lupa juga kalian bisa ke poin Instagram kita di mbti.relation dan @hima_mbti hima mbti, hima underscore
0: Wah, bener banget tuh. Oke, aku fanya. Dan aku lulu. Oke okay, hmm. teman-teman sampai jumpa di episode Rubik selanjutnya. See you.
2: See you guys. Terima kasih banyak. You. See you sobat Rubik.